0: 大家好，欢迎收听洞见国际重磅消息，这是由粉砖洞见国际事务评论制作，在资讯分杂的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，也兼打扫撞钟跟小编。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外时事。有什么你想要知道的话题，对节目以及洞见有什么意见，都欢迎在粉丝团私讯，在 Podcast 平台留下五星评价以及留言。如果有兴趣的话，也欢迎你 follow 我们的粉丝团以及订阅我们的 podcast。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到、哦，请不要错过了。好的，今天呢是我们第五集的节目，邀请到一位特别来宾，跟我们一起聊一聊美中日益紧张的关系。然后呢，接连发生一连串撤管军演，然后演讲相骂本的事件，接下来到底要何去何从？那台湾处在这个呃美中角力的漩涡当中，我们要怎么样看待这个演变？呃，好，我们介绍一下我们今天呃邀请的好朋友，就是林博庸，他呢他是来自纽约州立大学阿尔伯尼分校政治学的博士生。过去呢，他也曾经在我们《洞见》呃亚太战国策》的专栏发表跟国家安全啊、战略啊、亚太国际关系等相关的分析。那 Hello， 博庸你好。
1: 嗨，欢迎啊，各位在台湾的听众朋友们，大家好，我是林伯庸，很高兴可以来这个节目来分享一下我自己的拙见，拙见。那如果有大家听不满意的地方，呃，就是。<笑>请就问候后影
0: 就好了，这样 OK。哎哎哎,哎好好好<笑>好好，好，没问题。好，呃，那个有负面意见，呃，对我来就好，这样 OK。好，那呃，伯庸他现在哈人是在纽约，纽约的上周。呃，大家知道纽约其实它很大，南北之间，它北边其实是跟加拿大有呃连接的，连接的。那南边就是纽约市。那纽约其实它在一开始是美国疫情的这个中心，不过最近有一些呃转变，就疫情变得比较好。呃，不过美国在这一次的疫情当中，其实呃影响呃冲受到冲击蛮大的啊。那这代影响到接下来的选情。那不用你在那边看到目前的状况是怎么样的？生活啊，还有就是你观察到美国的政治等等
1: 。我是这个部分哈、哦，我是比较不专业，但我自己的生活感受是觉得美国人一开始的时候是还蛮不愿意配合政策的啦，就是说像、嗯。大家对戴口罩是很怀疑的啦，然后呢，其实就真、是、的就是各行其事嘛。那我我还记得大概三月初的时候吧，那时候疫情到最高峰的时候，我去超市，然后我看到美国人都没有戴口罩的时候，我是用逃的逃回来
0: 。很扯，很扯
1: 对，对，是非常可怕。那大家嗯，可能也都看台湾的新闻，也都知道嘛，就说纽约州长库莫其实做得还不错，那纽约州的疫情有控制下来。现在最危险的是佛罗里达，就是在南边的一些州。那因为那边多海滩嘛，就是阳光、空气、水这样，大家去海滩谁会戴口罩？所以，对，那、呃、疫情炸掉了这样。那纽约上周，纽约州本身是、呃、疫情已经越来越和缓了。当然 ，again 就是跟台湾不能比啊，台湾是天堂现在
0: 。嗯，没错没错、哦、我常常在脸书上面看到，就是台湾的朋友在分享一些这个出去玩的照片啊，基本上。呃，我在美国，我也是已经几个月没有到餐厅用餐了，这种感觉其实非常诡异。Uh, 嗯、對,对对对，同样的呢，在美国的这个疫情的影响，其实实际上现在还有将近呃 ，depend on how you do the statistic， 但是呢，基本上目前、嗯。了解到的失业人口数还有大概一千六百万人，所以对美国总统川普接下来要面对的选举有非常大的压力。那在这样的情况底下，我们来看，就是美中的角力其实，呃，它的它的意义也非常重大。那今天我们的节目啊，我们要分几个区块来谈，一个是我们会讲一下美国最近跟中国冲突的几个重要事件，嗯，那后博庸呢也会。依照几个就是我们觉得比较重要的议题，然后发表一些看法。我们看一下怎么样去看这些呃事情。那接下来呢，嗯、我们如果、啊、把这些事情都放在一个时间轴上面看一下先后顺序，我们其实会看出来是美国川普政府是有计划的在针对中国进行表态，他不只是说啊，我现在选情有点糟了，然后我就丢一下丢一下。其实不见得是这样。当然了，是就是。表达他自己对中国强硬态度，也许对他有帮助。不过，呃，我们我觉得不全然只是这样。那我们台湾身处在这个美中角力当中，我们要怎么样看待这些事情？那当然还有就是说，那接下来呢，我们接下来要观察的重点会是什么 ？OK， 嗯嗯好，那我们就废话不多说，立刻进入我们第一个话题。那最近哦， okay. 最近他其实最近大家可能比较、呃、注意到的事情是，美国跟中国最近互相撤了这个领事馆
1: 。对
0: ，那有的时候我是觉得看到美国跟中国的这种互相的对抗啊，就是以眼还眼这种对抗，有时候是有种黑色幽默的感觉啊，就是你撤我的，嗯、你,撤我的你撤我的领事馆，我就撤你一个这样。那至于理由是什么，我们后面来看一下。首先、哦、是七月二十二号，美国突然发布命令，要求中国三天之内关闭休斯顿总领事馆。那理由，这就是最重要。你要想要理由是什么？理由是要保护美国人民智慧财产安全。嗯、我原本想的是说、嗯啊、智慧财产安全，我想到就是盗卖光碟啊，什么就是这种什么，对、就、不、是、<笑>对？就是非法的这个这个，
1: yeah.
0: 呃，网络串流影片啊之类的。不、yeah. 过呢。不过呢，没过多久，休斯顿的消防局就收到了火警警报，那是来自于这个中国在中国住休斯顿的总领事馆。这个时候就有点不一样了。为什么会有这个火警警报、嗯？原来是因为他们在烧东西，他们在烧文件。没错，没错。那这个不是说我自己乱猜的，他搞不好是有人在点火。没有，他是真的，就是被拍到画面，有人在中庭用那个铁桶，然后把文件丢进去再烧。好，没错，三
1: 个大铁桶。
0: 对这个这个问题来了，你就想说，好，一般来讲，跟各位报告，如果你是外交，你要册管，有一些重要文件，你放在外交邮袋里面，任何的国家，就是你，你有其他国家是不能随意拆的。所以呢，你之所以要烧这些文件，一方面有可能是太多你带不走，另外一方面是它真的严重到说哪，哪万一美国美国故意就是要把你拆掉，用各种方法假车祸或,或干嘛，各种方法。来获得这些文件的话，对于你的后果，呃，对于美中关系的后果会非常严重，所以你才需要烧烧掉。好、哦，这有几种可能性。好，那事件发生了以后呢？这个中国就扬言要报复。呃，果然呢、啊，果不其然，在两天之后呢，这几个时间点大家都注意一下：七月二十二号跟七月二十四号。七月二十四号呢，中国宣布终止美国驻成都领事馆的许可。好了，这个问题来了，到底为什么要到成都？之前有些人在想，说是武汉，哎、啊，我自己是想说哦，如果如果他决定是要撤武汉，就武汉因为疫情的关系，武汉领事馆根本还没开始运作，那就没戏嘛，就是没有那个真正撤的这个、嗯、真正撤的这个这个画面，那个媒体的画面没有出来，你就没有报复好，那选择成都当然不是因为熊猫啦。哈、哦。那、嗯。那熊猫呃，不是不是选不是选择熊猫，是选择成都的原因呢？是因为成都这个领事馆的辖区包含了四川、重庆，然后云南、西藏。嗯，那郭勇，你知道领事馆是干嘛用的
1: ？领事馆应该是办很多项重要的签证，然后基本上像我自己知道是中国领事馆，应该是多少五六个嘛，我应该没有记错。然后他们的负担的业务范围很大。那如如果他真的关掉领事馆的话，就相对来说，其他领事馆他负责的业务应该会更多。我应该没错这件事情吧
0: ？对对对。好，其实领事馆呢，各位可以想啊，就是他就相当于就是你在海外的区公所，就是你去办证、啊、办证件啊，然后什么东西，基本上是这样。理论上就是很简单，它就是这个样子而已。嗯、那不过就是说，你外国商人要来投资要干嘛？哈，他可以帮忙介绍或怎么样。原则上，它都不应该是一个非常严重的一个事情。为什么把这件事情看得这么重？原因就是因为呢，呃，美国认为啊、呃，美国认为中国在休斯顿总领事领事馆扮演了做情报的这个角色，他扮演
1: 做情报的、啊。嗯嗯。那
0: 同样的，中国也站了一样的立场。为什么选择成都？是因为四川重新、重庆、云南、西藏。光是西藏这件事情，对于中国来说就是非常非常敏感的、敏感的这个地区。除此之外，在重庆、四川重庆啊，我之前发生王立军的事件，王立军也是跑到这个成都的总领事馆去要求政治庇护，因为他可能揭露了这个薄西来啊等等，就是跟这个薄西来案件有关啦。所以象征性意义也好，或者是谍报的角度来看，这个成都的领事馆对于的关闭都相对于关闭休斯顿是一样的道理，因为休斯顿周边它不是那个盗版光碟，休斯顿呢是它是很多科技科技的中心，包含太空，包含这个呃对各种科学研究。好，好了，那这样子听起来了，你有你的人生，我有我的旅程，呃、美国、中国一时看起来好像要分道扬镳。不用你怎么看这件事情，我们怎么样去理解说这这个事情的重要性跟发展
1: ？首先，我会认为哈、哦，就是、说领事馆互撤领事馆这件事情，它当然是一个外交动作的一个表态啦。对，那呃，毕竟政治学者在看这些事情的时候会比较抽象化一点。那我们会用一个名词叫做 signaling， 就是说他在发出什么样的一个讯号？嗯、那布设领事馆这件事情，我觉得刚刚后影已经把它描绘得很好。说，就目前传出来的一些消息，就是说美国指控中国呃的休斯顿的那个领事馆，他在从事呃间谍的行为。对，那这个就是一个很有趣的一个指控的，很有趣的指控。为什么呢？因为其实每个国家都一定有情呃情报机构，他们也一定都会有情报单位。那大国情报战其实是一个非常常见的事情，甚至是。各国都知道，各国都在打情报战，各国都知道。可问题是说，我要怎么处理你这些情报战的人员？就是我要怎么去处理这些反情报的这个消息？那又是另外一个 s i g n a l i n g 它就是另外一个讯号。就好比说，在冷战时期，我们呃呃美苏有签了一个叫做“开放天空”的一个条约。那“开放天空”的条约就是说我允许各国的间谍飞机可以飞来去、飞来飞去这样。那这个其实是一个很重要的一个一个一个条约，为什么？因为其实国家之间在互动，哈，最不透明的地方就是资讯。你资讯如果不透明的话，我就没有办法理解其他国家在做什么事情。我不了解你在做什么事情，我就会担心你，你知道吗？我就会担心你。所以其实各国哈，情报来收集来收集去，它都是有个容许的一个范围在那个地方。好，那今天美国公开的直接说说你在搞情报。我要把你这个情报做，我要直接把你弄掉，正盘端走。他其实就是一个很清楚的一个态度，就是说，我现在正式的把你这个情报受集的行为，当做是一个非常高的一个敌意的行为。这个你的这个这个讯号是非常明显的。所以我在看这件事情的时候，我会认为说，美国处理的非常高调，而且是做给全世界看，而且直接就是剑指休斯顿，然后休斯顿。大使馆还真的烧文件给你看，他如果没有烧文件的话，大家可能还觉得事情不会那么糟糕，你知道？他现在他现在真的烧文件给你看，然后整个 Twitter 都看到，就说哇，他就在烧文件，全部都认为他真的有问题。所以至少从我角度而言，我觉得这是一个很重要的一个讯号，就是说美国在告诉世界，中国现在就是我一个情报站的一个对手，而我对他的对我作为情报员，我非常的不欢迎，而且他以后就是我在情报站上面的一个敌人。好，那。情报战，我认为它是一个非常重要的一件事情。就是、说情报这个事情，大家不要小看它。就是、说、呃，美国历史上一个最有名的一个中国间谍，好了，他叫金武代。那、嗯、这位金先生呢，他其实是潜伏在 CIA 里的、啊。这
0: 是他的真名吗
1: ？就是他的真名，金武代。他的英文名字应该叫 Larry Something Larry Something Kim。我记得他的他的 middle name 应该就是武代，所以 Larry Wu 代 Kim。I'm not sure， 但是我确定他叫金吾代这样。那这个其实在我网络上其实有很多他的资料。那因为我之前做过一段时间情报研究，所以呃，我对他的事情呢有稍微爬书过。那我看完之后，我是整个大吃一惊啊。呃，为什么呢？因为金吾代这个人呢，他是在冷战的大概中期的时候，七十年代的时候呢，开始非常密切的哈，然后就是呢，透露美国的外交意图、外交的一个决策的一个成果给。呃，中国政府知道啊。那时候中国政府是毛泽东在当政，那那时候有多重要呢？就是在中美建交前，中国已经透过金无代掌握到美国希望跟中国建交。哇，这个非常非常严重的、嗯，非常非常严重的。因为等于是中国对于美国，包括什么基辛格、什么基辛格震撼弹啊，什么什么尼克森 shock 啦、啊，那个什么尼克森 shock， 那对于中国毛泽东而言 ，it's not a shock at all 完全完全不震惊，就是。完全了然于胸，知道美国这次来就是要跟中国当朋友的，一起对抗苏联的，所以很多人认为说美中可以成功的建交，这中是中华人民共和国可以成功的建交。金无代的那一个呃，输送情报是非常重要的，所以情报这件事情呢，对，它是真的是非常的重要。所以我个人认为，现在呃，如果美国真的把中国当做是一个，就是跟世界呃，就是共处一室，然后你就是我情报上面的对手。那这个象征的意义是真的很大，而大家也不要小看情报的作用。这样
0: 没错，我们从两个角度来看哦。一个东西是说，我如果允许你做一定程度的情报收集的工作哦,哦，可能是用合法的手段，嗯、那表示呢、嗯，我愿意对你公公开嘛，我愿意让你知道我的意图。嗯、There is nothing to hide。可是当我跟你讲，就是说你就是我的对手，而且我我要严格的去惩罚你的这个情报情报行为的话，那意味着双方的敌意是一个。往上升高的态势，没有错。对，那完全那另外一个是哈，呃，因为其实美国大概从呃川普上任以来，就一直一直在强调，呃，中国透过各种方式去窃取科技、窃取情报，嗯、然后来、嗯、来帮助中国自己本身的发展。所以透过这个动作呢，也可以再再度强化，就是中国的这个这个形象。对，所以严重没,没,没错，的确是,是超级严重的事情。没错，那同样的时同样的时间点、哦，我们刚刚讲是7月22号。呀、yeah. ，各位如果觉得这是巧合的话，那我跟你讲不是啊。就在7月22号呢，美国宣布要求中国三天之内关闭休斯顿总领事馆之后呢，没过多久，庞培欧，美国国务卿他就发表了一个演讲，叫做《共产中国与自由世界的未来》。好。那他的他的主题是什么？这个等一下我们讲。可是更有趣的是，他拿科学怪人来作为一个寓意。他引用了，就是美国跟中国首次开始进行接触的时候，跟中共首次开始进行接触的时候的那位总统，尼克森，他曾经有过一个担忧，他担心呢，如果把中共带入世界的体系来的话，因为共中共过去孤立嘛，在那在那之前。中美关系正常化之后，把中国带到世界体系来，让它参与国际组织等等，会不会把一个呃，会不会发明了一个科学怪人？好，那这是什么意思？这個、我们大家可能可以讲一下。好，首先呢，这个演讲，这个演讲，它是区分中共与中国人民，它鼓励中国人民去改变共产党，改变中国共产党。好，这是一个，所以它不是反中，它是反共。这个这个区隔，它是想要把它做出来。第二个，由于呢，中共。这个共产党政权，它跟民主国家的意识形它有根本性的不同，所以呢，它呼吁啊，所有的民主国家要建立一个团结的联盟，共同施压中共，让中共改变。这个改变指的可能是行为的改变，不见得是政权上面的改变。它可能是说，你以前一直偷我的科技，你以前呢一直施压我们的派外派的媒体，你不应该这样做的。那如果你这样做，我就要怎么样？所以类似这样讲。好，那。这个表态到底有什么意义？这个我们可以等一下谈。那《科学怪人》我们来讲一下，《科学怪人》它是一部西方的第一部科幻小说。他讲的是说，这个故事里面的主角，他用自己的力量，他是像是一个科学家，去制造一个生命体，所以他就到墓园去找石块，把它拼凑起来，缝缝补补，最后用科学的方式，竟然让这个尸体有了生命力。那拼凑出来原本是一个正正面的意涵，就是说我创造了一个生命，没想到他拼出来是一个怪物。最后呢，这个主角被自己制造出来怪物所杀死。好，所以如果知道这个故事的话，那科学怪人用在美国跟中共的交往当中是什么意思？就是美国把这个中共当时这个四分五裂、这种这种呃呃这种分崩离析的这种国际。在国际上的这种地位，把它带入到世界体系来 ，bring new life to it。但是呢、嗯，到后来有没有可能反过来被这个怪怪物所反噬呢？好，我先讲哦。对于把中共或者是中国形容成这个科学怪人这件事情，这件事情我并没有，我我并不是说赞成或反对。但是很显然在这个描述当中，对于中共是有非常强烈的敌意跟这个这个警警醒的
1: 。嗯，没错。
0: 好那、呃、这个演讲我们这样讲完，其实呢不只是单一的一次，它同时也还发生了很多其他的美国政府部门也也分别就各个各个角度去对中国表达了呃表达一些看法。那呃后面有一些可能就请伯庸分享一下。那伯庸，我想要问、嗯，就是我们怎么样去看说，因为有的时候是很像相骂本啊，测管也就算了，那演讲去讲这个，它到底有什么意义呢？就是你你的看法是什么？
1: 呃，首先我非常同意后影刚刚说的，就是说这个四个这个演讲，就是如果我们去看第一个，呃，在我记得是五月五月四五月五号五月五号那个白宫的国家安全会议的那个副哎、呃、副顾问那个伯明我记得英文名字叫做 Matt 啊 Pollinger， 他在五月的演讲，跟另外第二个演讲是 FBI 的局长。他的演讲，还有第三个司法部部长巴尔他的演讲，还有最后一个蓬佩欧，就是国务卿的演讲。我们把这四个串起来,来看的话，它是一个非常一个巧妙而且精心安排的的的四个呃，我们可以说序呃系列巡回讲座。那我为什么去这样看他呢？首先，我非常的推荐大家去听两个哎，我觉得两个演讲。三个好，三个我觉得最棒的，呃，除了 FBI 局长的那个演讲以外，因为他那个演讲比较像是很形式，是在讲说说啊，我们有多少的间谍案件等等。另外三个，那个 Matt p a i n g e r 就是那个呃国家安全那个顾问的那个演讲，在五月四号的演讲，巴拉的演讲，还有蓬佩欧的演讲，这三个演讲都非常值得听。好，那我先讲这四个演讲，他们主要的大致的内容是什么？他的大致的内容，第一个演讲就是那个。呃，那个 Matt p a i n g e r 他的那个演讲，他主要是在讲，呃，一个他在一个五呃一个五五四运动的一个纪念会上讲的这一个演讲，好、哦，他主要讲的是说中国人是适合民主的，他在讲意识形态，嗯，这讲他非常的棒，我强烈大家去看美国人怎么写作的，就是这样写作，非常厉害。然后再来 FBI 局长讲的是关于 espionage， 就是间谍行为。就是他就说 ，FBI 有多少案件是跟中共有关？然后里面，比方说五千个案件里面有一半居然都跟中共有关。好，关于间谍行为，司法部长巴尔他讲的是关于经济跟自由这一块，他主要在说中国正在逼迫，呃，用通过经济的方式来钳制美国人的自由，来逼迫美国人放弃他的自由。那其中的例子他有讲到好莱坞等等，好莱坞它和中国市场去做。所以说一定程度的退让，然后最后庞培欧他的演讲呢，他是一个像把前面三个的演讲做一个南瓜，然后把它上升到最上面的一个战略层次。他主要去讲就是说，未来中国，对不起，是中共，我必须修正，中共跟美国是自由对抗暴政。嗯这个字就叫英文 t e r a n n y 这个字他不断的出现在这个演讲里面，所以我非常推荐大家去听这四个演讲。那其中最好的就是除了 FBI 局长以外，那另外三个演讲真的是气势磅礴，而且你也可以学到美国人是怎么写作跟演讲的。好，那我觉得里面有一个非常有趣的地方，就是你去看这个演讲的内容的时候，演讲内容的时候，你会发现其实这一些演讲的内容，它非常的贴近，真的是贴近到中国文化非常深入的一个地方。我举个例子，第一个演讲、嗯、，Made p o d i n e r 他的演讲。他讲到了辜鸿明，这个人，他讲到辜鸿明，这个人，他说我不知对，这个非常有趣。他是清末的一个怪杰，一个狂生啊，就是说他是一个非常保皇党的一个人，然后留了一个辫子，但是他英文讲非常的好，他有非常强的民族的意识。这样，但他有个他有个有句话被那个 Made Podinger 引用出来，他就说，就是没办法想象四万万的人，每个人都是知识分子，然后每个人都在讲民主。那 Made Podinger 他引用另外一个人叫胡适。他说：“胡适是真正五四运动的精神代表。”他就把这两个人做了一个对照。讲完之后，他就讲说：“说李文亮医生，李文亮医生呢，他所讲出来叫大白话。然后呢，他就胡适的那个白话文运动有没有？他把它做了一个连结，说李文亮先生呢，讲的是个大白话。大白话我们大家都知道，他有另外一意的意思，就是实话的意思。所以他把这个大白话等于实话，把这个大白话跟胡适的白话文运动合在一起。他的意思是说。”就在现在的中国，这些有公民意识的人，这些愿意讲真话的人，他们就是在呼应五四运动的一个时代精神。所以说，中式的民主是 nonsense， 完全的胡说八道。他也讲了台湾的例子的，他说台湾也是一个、呃、中国人适合民主的一个例子。那当然，可能很多台湾人听到这件事情就说啊，什么中国和台湾不一样？对。那<笑>这个当然是另外一个话题了哈，但是 Made Partner 他没有在这个部分出力，中国跟台湾一个特殊的情节。但我举这个例子是要说，就是说他对于这一个对于中国的这种了解程度，还有那種那种那文化精深的掌握程度，甚至是超过很多中国人或台湾人。所以我觉得这些演讲是一定要听的，你听过才知道说，哇，原来美国政府很了解中国，这些中国通他们是怎么去精细的制定这个战略。好。从 Made Partner 开始讲说中国人也适合民主，因为李文亮先生就讲了大白话，再来讲说那个 FBI 去指说啊中,中共做多少坏事，然后再来去讲、呃、那个巴尔讲说说我们的经济自由怎么被钳制，最后一个讲到自由对抗暴政。我觉得你去呃听庞培沃演讲的时候，一个地方很有趣、哦他在一开始演讲的时候，他先请了牧师，然后上来了，然后祝导了一下，然后呢，希望呢啊，这个听众美国啦，听众这个这个这个这个这个这个我们现场所有人等等，你会有一种历史感，就是美国人很爱讲叫叫赵天命，就是、说美国人的那一种哈，觉得民主跟自由要推广到世界的那一种哈，神父一下来那种使命很明显，在庞培欧那个演讲的时候，我看到的是一种就是。好，我们天赋人权，我们美国人的自由的圣战又要开始了。我们又要对呃这个、這個、那个这个这个暴政，这个 tyranny， 我们要对要对抗它，我们自由就消失了。所以你这四个演讲，它不仅是个精心的安排，还是一个非常历史深度，不仅了解中国，甚至还有美国命运的一种纠结在里面。套句现在很流行的话，量子纠缠呢，你可看到一个量子纠缠在里面这样。好，那。的重点，我想提醒大家的是，是我觉得这个演讲里面这四个七个演讲里面最有深度的地方，就是 induce 这个呢是在庞培演讲里面出现的。他在说什么呢？他说呢，其他世界民主国家应该要这个 induce， 应该要促使促使这个中共变成一个民主的政权，或者是中华人民共和国变成一个民主的政权，嗯哼，是非常有趣的。因为我们去看冷战的历史的时候，我们会发现。以前的美国政府，他们所采取的态度是围堵政策，英文就是 containment， 就是把它围堵起来。围堵是什么意思啊？就不要跟他做朋友，然后让他自生自灭。他如果灭了，哎、欸，我们赢了，哎，那就好了嘛。他如果还很强、哦，我们就再等一下。这、就是 containment。他其实是种消极的，不去理他。那我就把我自己的那个地盘啊，控制牢牢的啊，加盖什么呃护城河啊什么的，然后不要理他们。可以 induce 不是？ induce 是更积极的去促使中共进行转变。这个很有趣，因为在过去的概念里面，所谓 containment， 它有个很重要的一个呃寓意在里面，一个意涵在里面，就是过去的执政者认为，只要跟中国哈、哦，我们不要去理他，不要去理他。好， 1 9 7 9年之后，我们开始跟它进行贸易，好，就开始了，它的钱越累积越多，对不对？一些政治科学家认为，他们提出的理论叫现代化理论，就是、说这个国家它如果越来越有钱了。他就很有可能越来越会走向民主。
0: 没错，没错。所
1: 以这一个这个理论其实是在现在这个庞培奥的演讲里面哈、哦，他被推翻了。他被推翻，因为庞培奥等于去承认，就是说我们认为现代化理论，钱你的钱越来越多导致民主，我们认为这不可能我们我们要放弃这个理论我们要 induce 你改变。我要更积极，我不是只是跟你做生意，让你越来越有钱，让你变成民主。No， it's not g o n n a happen。我们要 induce。Or I don't know, maybe 在他们心里,裡面，他们是想说我，我其实要有点，哎、欸、哎、欸，逼迫你要走向民主，不然我就真的要走。那 so... 其实政治科学里面有很多这样的伪、呃、所谓的呃伪理论啊，包括现代化理论是一个，它被证实是错的。因为你看，像印度，它其实人均 GDP 并不高，它是民主大国啊。新加坡对不对？它是一个很有钱的国家，但它不是民主国家。对。那另外一个还有很有，哦、
0: 你讲这个可能会有人要,要跟你吵架。
1: 啊、是，<笑>对对对，还有像什么骨牌效应啦，在冷战时期，我们常讲，就是、说有一个国家，它如果变成共产国家，旁边一个国家，它就会变成共产国家。那像这种东西，它其实是没有实证经验的，它没有实证经验，没有被证
0: 实啊，没有被证，实。實只是一个假设
1: ，它只是个假设。所以，像所谓的现代化理论，它也只是个假设而已。那等于美国承认，我们过去现代化理论套用在中共上是失败的。那我最後观察点，我提供我个人的最后一个观察点，就是说。这四个演讲里面，川普他有被 q 到，他他川普他有被引用到，但川普本人都没有出来讲话。我觉得这个非常值得玩味。首先，当然川普他在 COVID-19 里面他所处理的那个方式啊，处理的方式天怒人怨，所以我个人认为他如果出来讲话，可能也会让所谓美国政府抗中的那个合法性会降低啦。但是有另一个我是比较阴谋论的啦，就是说有可能川普政府还是希望。如果你愿意投降的话，那我们来谈也是可以，所以不用我最后一王牌出来讲，所以就先让我的行政官僚先讲讲。那以上，是查
0: ，对我我觉得其实关于川普这个部分哦，呃，我我觉得是完全认同，因为他没有这个必要，他没有这个必要在这个这个、时候出来讲话，同时呢、嗯，他出来讲话也有可能会有一些比较负面的这个负面的这个影响了、啊，所以我完全认同。对，对对那。嗯那那个庞培欧就像刚刚这个庞培欧演讲，就像刚刚伯勇所提的、哦，他同时也特别强调，美国在过去几十年的来对中国的一个政策上面、路线上面的根本性失败，就是你认为把把中国带入国际体系、带入国际经济，然后带来的可乐跟麦当劳，它就会自动转变，但实际上不是的，就经济上面的转变并不会直接带来政治上的转变，所以现在显然要的这个 inducement， 它是另外一种的这个。策略了是好，另外一种策略跟手段。好了，好，那接下来哈，接下来我们还有我们还有最后一个议题，然后呢，我们就会进入结语。不过，我们想要谈一下这个，就比较跟台湾直接相关了。呃，关于，因为我们刚才谈到说，我们要用一些比较不同的、不同于指示经济的手段来做 inducement， 那这其中当然就包含了在必要的时候对中国进行比较强硬的一个表态。那最近呢？最近啊、哦，大概是七月上旬的时候，美国国务卿蓬培奥，呃，又是他，他表态了，公开表态，不承认中国对南中国海九段线的领土以及海域主张。嗯、九段线，大家如果有印象当中，我们以前学历史或地理啊地理地理课本的时候，会画这个中华民国疆域，对吧？它其中会有一条这个虚线，一直往那个东南亚的海域这样画，往下画一个 U 型。那以中华民国这个过去的这个主张主权主张是11段线，现在是9段线，这个是中华人民共和国的说法。是那无论如何呢，就是大家记得这个 U 型就差不多是那个样子。所以各位可以想象哈，那 U 型整个一画，东南亚很多国家他们进入到这个海域或者是在这个海域里面的权利，可能都会受到影响。过去美国一向都不愿意表态，那现在呢？明确的表态，这个意義意义其实蛮重大的。这个也许等一下博洋可以跟我们聊一下。那另外一个状况是说，中国它其实，在过去过去几年呢，在南,南中国海建立一个海上长城，就是说，如果它只是一个没有浮出水面的一个岛礁，或者是是一个岛，然后，但是它很小，它就把它扩建做人造岛屿。对不对？用混凝土、水泥啊，把这个岛屿扩建，或是原本在水下把它盖成变水上的，在上面去做一些军事，或者是各种这种开发的设施，来强化它对这个海域的呃的控制影响力。那由于这样子的转变哦，那个美国它也做了一些做了一些这个反制。好，那最近最近大概是一两个月前呢，呃，中华民国台湾呢的陆战队也进驻了太平岛。在过去哦。嗯在过去，这个太平岛曾经有过陆战队进驻，但后来改成海巡署。对，就武装上面不见得有降级，但是呢，名义上海巡署是警察单位，所以它是用行政的，不是军事的角度去看。它的目的是为了要降低在这个区域上面冲突的可能性，因为你这边驻军是代表你要攻击我们吗？你想要避免这样子的这个解读，所以才换成这个警察部队、嗯。但是现在又换回来。在这个时间点上面，也有它的意义在啊。那最后最后是美国参议院通过国防授权法案，其中建议美国政府邀请台湾参加环太平洋军演。所以这件事情还没有一个确定，它只是一个建议，而且众议院也必须要通过。好，不过呢，我们就谈谈这个环太平洋这个军演的意义，参参加的意义是什么？这些事情整个把它串起来之后，它勾勒出美国在在这个亚太亚太这个地区是什么样的一个。呃，布局呢？对
1: ，好，我觉得这个问题哈，首先我们可以先拆个几个问题来看。第一个是南海局势的问题。那呃，美国他对于这个中国的这个九段线哦，他就是说呃，我不相信你说的这些东西，我认为你讲的这些东西都是呃 y o u know BS。对，那、啊、这是第一个部分。那第二个部分是关于就是中国被邀请参加华太平洋军演的这个部分。好，那我就就这两个问题呃，发表一下我自己的的的拙见。那第一个是我认为啦，就是最呃最明显的还是回到呃 s i g n a l i n 的问题，就是美国政府再一次去放出一个很清晰的讯号，就是东南亚各国，大家请听着，我不喜欢中国这个主张，我也认为中国这个主张无效，所以大家不要紧张，以后我来了这个地方呢，就是没有球段线 ，it's not gonna happen， 我的舰队就为止来，这是一个非常清楚、呃明确的一个战略，这就是战略清晰。跟呃，比方说美国在一些争议区域，它可能会采取战略模糊的态度不一样。我们可以说，在之前美国采的就比较是属于战略模糊。那当然，后期说也有派什么呃军舰啊去巡航什么，那力道比较弱。那现在这一次真的去反对，那就是战略清晰啦、啊。然后当然我们不用讲说啊那个美日澳，然后在那个南海要军演啊等等这些东西，这个是非常清楚的一个意图的一个展现。那还是回到国际关系那一句话，就是。呃，国家之间彼,、呃、彼此的意图、哦、在不明确的情况下，会有很多的呃暧昧产生啊，暧昧产生。那
0: 当、嗯嗯、那个后影，暧昧这个这个很懂
1: 啊。呃、<笑>对，然后呢，就是呢，刚刚后影讲到海上长城这个部分，我觉得这个词非我非常喜欢。为什么？因为等政、呃、的学上面有个词叫做 fate a c c o m p l i s e s 它应该是拉丁文哦，它就是拉丁文，不是应该它就是拉丁文、嗯、fate a c c o m p l i s e s 那它的意思呢，就是说呢，继承事实，继承事实。那嗯。嗯我中国在南海上面的扩建，我扩建了，你怎么样？你有意见吗？哎，没有意见，那我就去建啦。哎，你没有建，我就去盖更大了。那我最后就盖一海上长城了，对吧？所以过去的没有意见，那就是战略模糊会产生的继承事实的情况。那如果你战略清晰的话，继承事实能不能继续做，那就是另外一个问题了。所以，认为呃，这个非的 a c c o m p i c 这件事情以后在南海的操作上，可能中国面面对的战略压力会更大。可能会中止，这是一个题外话的预测了。那竟我们没有水晶球，没有办法做一个很精准的预测。好
0: ，嗯嗯，那看来下一次，哎，下一次我们,我们可以找那个命理专家来我们的节
1: 目。哈哈哈哈<笑>哇，有时候我真的觉得政治科学家有点像，就是被迫人家就是要当个命理师，你知道吗？但是我们都已经、嗯。好，这句话就是我们不是我们没有水晶球，<笑>没
0: 错、哦，所以我们我们没有办法预测很多东西啊。那我们从刚刚讲的这东西，我们其实知道说盟友的关系是很重要的。那你盟友关系好，我邀请你来参加军演，这个是一回事。我们现在都还不确定会不会邀请，但是目前看起来是有要。好，那问题是说你演习再多，如果一打就跑了，那也没有用嘛，对不对？所以我们还是希望能够知道，就是说，那美国对于台湾承诺的可信度是怎么样？这也是很多人在关心的。嗯、那那个伯隆，你可不可以稍微讲一下，就是说我们在就这一次这一次这个事件，我们有没有什么样的角度去可以观察，就是说，哎，美国跟台湾的这种这种承诺的可信度有多高？
1: 我觉得这是一个很有趣的问题，就是说，呃，我最近在观察，就是说，像美国国防部长啦会发 Twitter， 然后呃说，呃，台湾就是我们一个一个一个很坚定的盟友，这样。好，这是一个很有趣的问题。即便双方在政治学研究里面，即便你有签盟约情况下，呃，有很高的几率，我记得我我忘记那个数字，因为百分之四十、百分之三十是不会履约的。所以，即便在有国际法效力下的条约，都有这么高的几率不会被履约。那 Twitter 发的，那他可不可以反悔呢？比方说，我今天去给，比方国防部长给我按个赞，他给蔡英文按个赞，就代表说他很喜欢蔡英文嘛。所以，又回到这 credibility 的问题。那我觉得还是看实际的一个状况，就是说，反太平洋军演它能够释出什么样的讯号？那我我认为啊，第一个就最明显就是说，美国有意拉升台湾军事战略伙伴的地位啦。那当然，军演是一个非常专业的领域啦，我认为还是得看。基本上演训的项目才可以断定、嗯，没错。最基本最基本就是说，台湾有机会可以跟亚太的一些强国，比方说像日本啊、韩国啦、啊，那当然还有美国直接演训，你知道吗？这是很直接会在各国的军队里面提升你的国际地位、嗯、经验值。那经验值就是第二个问题，就是、说，比方说你现在打英雄联盟嘛，对不对？你跟电脑打哇，你跟神一样，每一场你都 legendary， 对不对？但是你跟精英玩家。你就是分分秒秒被教做人，所以我们今天国军去跟别人跟一级的强国去参加演训，也可以学到很多的经验。所以我认为啊，这对我们军队的经验提升，第一有帮助，第二对军队的国际地位提升也有很显著的一个效应。那现在国际政治中对地位的研究是越来越关注了，越来越关注，有有一小批人在做这个研究。那大概的结论就是说，一个国家它的国际地位提升，会很显著的在它的经济。外交上会有很明显的一个注意，包括像 GDP 成长啦，然后对外签的一个经济条约越来越多啦，还有越来越多人员交往。所以地位提升这件事情，呢，我认为在环太平洋里面会被凸显出来。哦、这是
0: 蛮有趣的发现
1: ，这是个蛮有趣的一个发现，对啊。那当然，我最后还是回到说，我认为这一个承诺，它目前还是没有一个很明确的一个承诺了啊。那当然，我讲了，就算签了条约，你也不能说这个这个承诺就是非常明确，这还是得看每个国家它在决策的时候，它是用什么样的逻辑在进行决策。那我自己是有一个呃想象，就说我认为啦，就说美国它如果今天把台湾纳进去环太平洋军演的话，那很明显，他就是要要去他采取的政策，我认为是比较像 deterrence， 就所谓的吓阻政策。那为什么吓阻政策我认为是有效的？如果你就比较像是理性计算，就是、说啊，你很清楚就算说做什么事情或有什么利益啦。哦，美国如果今天他用跟台湾军演来显示出说，我我是台湾老大哥哦，你中中共不要太轻举妄动哦，跟。我今天美国什么都不做，就中共整天在准备要打台湾，然后到最后他真的打台湾了，然后台湾掉了。到底是哪一个把？到底是第一个把中共下住，不要让他过台湾海峡中线，还是第二个让真的中共过台湾海峡中线之后，对美国的利益损失比较高呢？我个人其实贺主的政策就是跟台湾军演，恫吓中共不要过台湾海呃峡中线这一件事情是比较符合理性决策，就是理性的算计然吼。里面利益，美国的利益最高的，所以我是认为美国这样做是有它的理性计算在后面，然后它采取的是恫吓的政策，要中共就是 stay where you are， 你不要过这个海峡中线，这样。嗯，不
0: 过有一点，呃，我,我想很重要就是说，你刚刚讲到就是说，呃，用恫吓的方式，换句话说，我们是要避免这个，想办法避免去吓阻，主要是要吓阻中共对于台湾去做进一步的这种，呃，这种攻势。那是可是有一点就很重要了，就是说我这个分分分界要怎么拿？你会不会到了一个程度是说，哎，中共就觉得说，哎，不行，他担心要担心台湾会被永久的所谓的失去，他失去统一的这种可能性、嗯，而采取更强硬的做法。所以这变成是一个非常非常非常非常这个呃细腻的一个处置，非常、就是中间可能需要我们持续要观察。那换句话说，嗯嗯嗯、台湾。台湾可能比较期待，有些人他可能期待是，呃，台湾独立或者是等等这种比较呃两岸比较永久的这种决定性的改变，这种东西可能在短期之内，呃，美国也不也不见得会想要去碰触到，所以这个东西是我们必须要就是非常理智的去理解跟判断的。嗯，好。对啊，好 ，OK， 那我们接下在看一下哦，就是差不多我们要来结语一下。那目前看起来这样感觉是说，美国跟中国从科技、经济、军事、政治全面都对干。嗯，我,我相信这个应该是可以这样说，没错。那拉回到我们刚刚讲的，就是说，那台湾呢？台湾该怎么办？我们台湾是要发达了吗？还是说，台湾接下来用什么样的方式战战兢兢去去维持这个区域的平衡？呃，有什么样的做法
1: ？我认为这一个趋势就是美中全面的对抗这件事情，至少在川普政府的任内，它是一个板上钉钉的一个一个政策。那我为什么这样说？因为我认为有两件，呃，有两个变相，呃，变相，我想想看，就是有两个两个事情哈，两个事情它会去影响这个整个美中对抗的这个格局。那第一个，我认为是呃，领导的部分。第二个，我认为是中国跟美国的他的国家互动。好，那为什么是第一个？我会谈领导这件事情，就是在川普政府上台之前，美国人普遍是对俄罗斯比较没有好感的。可是川普上台之后，美国人对俄罗斯的好感是有显著提升的。这是一个学界发现的非常有趣的一个现象。换句话说，我这个国家里面的国策。我这个国家里面的国民，好，假设说我们，我们就先假设说国民会影响外交政策，或者是国民会影响政治人物的政治判断的话，我们原本以为都是民主，政的就是这样玩。结果后来真的是学家发现不对，他反过来是领导会去影响人民他对于这个国其他国家的敌意。好，我要说的事情很简单，就是如果今天拜登他上台是采取比较亲中政策的话。那美国很有可能又会回到过去的那个路线，就是不喜欢俄罗斯，比较喜欢中国，因为在川普上台之前，美国就是这样。只是川普上台之后，他扭转了这件事情。所以我认为两个字 ：leadership matters。那今天谁当这个领导，领导怎么去框定美国的他的国家利益这一件事情，会去影响到美中接下来。在下一任就下一任美国总统，他要不要去执行美中，呃，就是美国跟中国会不会继续对抗？领导会决定这一切事情。好，那第二点我想要讲的是哦，关于中美互动这个中美互动这个部分，中美互动的部分，我认为大概可以从大概四个层面啊，哎、呃欸，对不起，是三个层面来看。好、哦，第一个是军事部署的部分，第二个部分是经济，第三是文化的层面来看。好，那军事部署上，我是我目前是认为就是说。中国哈，它现在虽然没有部署海外军队，但是它有南海上面的野心，还有台湾上面的野心另外，我们可以看到，就是说，美国政府它看待“一带一路”的方式也是非常特别。就是说，它虽然不是真的军队出去，但美国人认为你整天就是在操操作你这些哈放这些信用贷款的国家，要这些国家进行退让，所以对美国人而言，他们感觉到军事上面的威胁。那当然呢、啊，这跟苏联的冷战时期，苏联有进行全球的军事部署是不太一样的。但是还是必须绕回来说，南海的威胁、台湾乃至于东海等等，我们看到的香港，还有一带一路等等，都再再让美国感到威胁。好，如果这个持续的话，美中对抗的可能性继续继续维呃，它继续维持的可能性就继续存在。再来是经济上，如果美国一直持续对中国贸易是亏损的状况，对不对？就像川普讲的啊，他们他们偷我们的工作，他让我我我我们有多少的钱被被中国人偷走等等。如果今天继续持续这样的话，那美国它对抗中国的意愿还是继续有一个不断一个不断对这个柴火对这个火有没有对这个火灶不断的添柴，就是、还有更多的柴可以进去。所以如果今天经济因素，美国依旧对中国吃亏，就是、说中国不让步，在川普等等的贸易战威胁情况下继续不让步，那美国美国还是有理由继续跟、呃、中国进行对抗。然后在第三个，我想谈谈是美国本身的文化，那。后影跟我们在美国待很久嘛，我们也都喜欢看棒球嘛，所以如果有看棒球的人，可能就比较知道我接下来要讲的这个、这个、这个我引用的这些东西是什么。就是说在美国的棒球文化，大家都说棒球是最美国的一项运动。哈，在美国棒球文化里面，王牌对上王牌是非常正常的事情。就是说呢，嗯不会说什么好，今天三战两胜，对不对？我就派我最烂的投手去对上对方最强的投手，然后呢，我派我最强的投手打对方啊。大概中等的那个投手，然后派我中等的投手打对方最弱的投手，就三战里面抢两胜。美国人不搞这套，美国人就是我就是王牌对王牌，然后老二对老二，老三对老三。美国人就是喜欢直球对决，他们的文化的因为一种吼、哦、争强好胜、英雄主义的那种那种那种,那种心态。就回到我前面那个庞培又讲那个“造造天命”的那一种，美国的那一种对于自己国力的那一种的自信，对于自己文化的那种自豪，对于自己那种。有那种像神给予的那种使命感、那种光荣感，美国人很喜欢这套东西，所以这很有可能会促使着美国。我今天中共要跟你对抗，哎，中共中，我今天跟中共对抗，我们就直接对抗，我们不用不用谁怕谁，我就是一百迈的直球往你的那个红星这样塞过去，脸
0: 上丢哦，我以为是脸上丢，对
1: 。<笑>如果如果如果要准备打架的话，应该就是这样的，这样对。哦对那今天就是直球对决嘛，就是美国人心态就是这样，所以我总的来说啊，就是说如果下一个总统，下一个总统他持续继续反共的话，而且我认为是很有可能的，我认为很有可能，就算拜登上也是很有可能。那我待会可能再稍微讲一下为什么，然后再来是在军事上、经济上，然后呢，中呃中国持续让美国吃亏，再加上美国那个争强好好斗好斗的心啊，即便到下一个总统，我认为这个美中对抗的格局啊，还是会继续存在的，不会消失的。好，那我。认为，就算呃，那个那个那个拜登上台，大家都说他很亲中嘛，对不对？呃，亲中共，很亲中共啊。然后呢，他是比较属于那一种呃，大家好好先生、好好做事的那一种。为什么我认为他还是一样会继续对抗中共？就是因为 COVID 19。我认为 COVID 这件事情带给美国人一个很大的冲击，就是说，美国人现在没有一个很好的一个合法性去跟别人说，就是我要跟中国友善。所以，即便拜登上台之后，他可能也要跟。中共保持一个 social distancing， 你知道，他要交距离，要
0: 戴口罩这样，他要戴口罩。讲话之前要先退
1: 一步，这样。<笑> e x a c t l y 就是他不能够太接近中共，因为 covid 19至少这个火要过去了。所以在这个过去之前，我们很难想象到说，一个美国总统一上来，那马上就开始跟中共进行呃有友谊之交啦，然后等等这些是很难发生。再加上美国精英里面，其实我们已经可以看到，就是说精英层有个共识，目前。最大的敌人是中共，那又最基本、最基本是美国文化形态。我看到一个强大的上来了，美国人要跟你躲吗？我认我认为美国人不会躲的。一次世界大战，两次世界大战，然后冷战，然后冷战里面的越战、伊拉克战争等等，美国没有一次躲过他的敌人，那不是人会做的事情。那当然了、啊。我绝对不排除了，我绝对不排。除。虽然我觉得可能性很小了，中共突然会说、啊、川普真香啊，美帝真香的可能，然后就直接退让这样，我不排除。但我这个这个也是有可能的啦
0: 。这这实在是有点难以想象哦，可能中共会说 over my dead body， <笑>、啊、不是对，因为目前就像刚刚讲的，有点像小鸡赛局啊，美国没有退的没有没有退的理由。那中共，你说，哎、欸，啊，美国都这样子，都这样子跟你对抗了，难道你要退下来吗？对习近平来讲，他已经是一个没有任期限制的一个领导人了。他现在这样子退了，他没有办法把责任丢给下一个是，这个责任就永远都在他身上。所以，可成说双方退让的可能性都有点低。所以，怎么样，两边要对撞，哪一边先让就输了。但是，两边都一直开下去的话，两边对撞，两边都死了。那接下来。到底要怎么样去控管这个可能升高的情况会变得很重要哈、嗯。好，那在这样的危机的情况底下哈，呃，呃，情绪呃，情绪不断升高的情况底下，那个最后最后我们来讲一下对台湾还有对台湾的听众。呃，有哪些东西是我们可以注意的？你再跟看有没有有有哪些话要跟就是台湾的朋友一起讲？好
1: ，那最后的最后啊，就是美国人很爱说，我觉得 last but not least 就是最后讲，但并不代表它最不重要。哈，就是、说呢，经济面上，我认为所有跟中国中国有关相关的股票，我真的认为是要抓稳的。我认为要抓稳，的，因为
0: 抓稳是说继续持有吗？
1: <笑>千万不要讲、嗯、清楚啊！这个千万不要，千万不要，千万不要！哦哦哦,哦,哦！这个要谨慎，要谨慎，谨慎，谨慎！这个投资理理财有赚有赔啊！这个详情请参阅说明书。但是我强烈建议各位，就是中概股这个这个部分，我认为未来几年是很危险的。那美国是决心是要打科技战的。那我看过一些科技战的一些详细的一些规则，那这些规则看是非常令人吃惊的。是非常吃惊的。那我刚好，我自己之前的工作跟科技业有一些些相关，一些,些相关，所以我有一些科技呃研究的一些人脉，我跟他们讨论过一些问题。那我得到的讯息就是呢，在科技相关领域里面，现在美国政府几乎是听到中国，你这个里面有多少是中国的零件什么的就不要，就不用。在这样的制裁的情况下，到底中国那些科技产品要要要卖给谁？他们都挨着谁？所以我认为这些中概股的风险是越来越高的，这是第一个。从安全的层面来讲，我认为台湾的安全局势在短期呢，我是呢不悲观的，我是比较乐观的，我是比较乐觀,观的，因为美国目前虽然很多人会挑战我这个论点，但我认为美国现在依旧是世界上呃最强大的国家，而这个强大是。在军事力量上是没有人可以挑战它，在经济上是中国快要挑快要可以挑战它。当然，有些人会说，如果你从 PPP 就是人均呃人那个那个人的消费力来说的话，哎，中中共是超越美国的这样。但是就你这个这个国家里面市场经济的健全程度还有创新程度，我认为美国的经济大家看现在股市也知道，就是一个一个一个 V 型反转。那当然，这跟美国的印钞机也是有关啊。详细我就、嗯。谈的这样，但是我认为啊，就是美国还是,是世界超强，所以在美国有意拉升台湾安全地位的情况下，台湾的安全局势，我认为是乐观的。我认为是乐观的。那在外交面上来说的话，我认为呢，突破是有限的，因为美国现在我的观察依旧是没有打算改变一中政策。你在看那个 Matt p a i n g e r 里面演讲的时候，你有个点，他。他是举台湾，就说适合民主，台湾也是，哎、欸，台湾不就是中国人适合民主的其中一个例证吗？那当然，这地方我们不要陷入中国和台湾的辩论里面。我们可以看得出来说，美国它的一中政策还没有一个明显的转弯。那当然，我自己的老师，呃，民居正老师啊，大家都知道，现在也是一个上节目上很平凡的一位，一位也是网红 KOL， 对、啊，真的。然后我，我真的是。<笑>还是还是我师厉害啊！对这个这个明老师，他其实有讲过，就是说他的节目上，就是说美国有可能的确要改变这个政策，那这个的确是我们没有办法排除的。那至少我目前看到的资料里面，我还没有看到一个宣誓，像这四个系列演讲这么明,明白的宣誓还没有。所以我认为要突破，短期之内还是比较有限的。好，那我给一个大方向的结论呢，哈，就是。如果说关于中美对抗这件事情，吼，我前几天跟我几个学界的朋友聊这件事情，我认为我们最后都导到一个有趣的问题啊，就说你现在到底怎么看待美国的这个地位？这听起来好像有点跳脱，就说，哎，我们我们我们都在讲台湾啊，讲中美对抗啊，怎么怎么，突然讲到看美国的地位，哦，就说如果你认为说说现在那个美国是世界超强的话，跟我一样认为世界超强的话，那你就会认为中美对抗这件事情，吼。美国是很有可能赢的，而且美国洞见观瞻，他会真的会去引领一个民主联盟对抗中国。那如果你跟在学界的朋友是持一样的态度，认为这是个多极的世界，就是说啊，那个世界有很多的强国啊，中美英法俄、印度啊都很强，那你就会认为说，美国他可能一呼没有人回应他，这所谓的哇，或者就是所谓的登高一呼就台下空空的都没有人。所以，如果你是抱持的比较是属于，就是美国再也不是世界超强国的话，那你可能就会对美中对抗这件事情比较，呃，当然就是就是认为美国只是在说玩笑话，它什么作用？那世界没有美国一样可以运行。那他有一句我之前老师说的一句话，就是说美国在每一次他很衰的时候，他每次被他看衰的时候，他都会突然间一跃而起，成为世界的强权。比方说，七零年代末的时候，越战结束的时候，全世界人都认为美国拜拜了。伊拉克战争结束的时候美、呃，美国人也被全世界认为说美国拜拜了。可是美国从每一次的绝境里面，他们又再一次的复苏，成为世界强国。这个其实呢，这个其实跟美国人的，我又回到回到文化这一块来谈，就是、说，如果大家对国际关系有些呃有一些粗浅了解的话，可能会知道说，国际关系可能就谈。你其中有一块很重要的理论，就是谈文化、谈 idea、点子这一块。好，美国人是一个平时吼很松散的一个一个一个民族，可是他们在战争的时候吼，他们无比的团结，无比的团，他们会举国上下跟一些拼了。这个哈是美国一个非常有趣的文化，所以这个国家在他遇到危险的时候，正好是他展现最强大的时候。那我认为這，这这
0: 倒是蛮特别
1: 的，对，是非常特别的，团
0: 结团结性也蛮强的啦。对
1: ，这是非常特别的,的,、嗯、的。就很多历史学家、啊、就会去看、啊，我记得我现在突然忘了，应该是什么兵的，我现在突然忘了他的名字，想到他的脸，忘了他的名字。他就讲过，文明这个东西啊，它是一 t s about challenge and response。一个文明，它如果遇到这个挑战，它撑过去，它就是世界强国；它如果没有的，它就从人类文明史上消失了。美国每美美国人每一次遇到挑战都安然度过，成为世界强国。而这一次，其实我是我是对于美国的这一个心性是我是有了解的，我认为他们也会站到底的。而美国的一个、嗯、美国目前的国力也让我会比较倾向把筹码压在美国那边。这是我会给哎呦大家、哎、对,对，如果你要我下注的话，呀、yeah, ，我我会那边的。是， okay,
0: 呃，对，刚刚讲到这个，就最后补充一点资讯哦，就在这我们刚刚讲这些事件之后，就在最近的这一两天，呃，陆续传出来，呃，英国当然他对华为的态度是都一直很明确的，那英国已经明确说，就是呃，要在一段的时间之内呢，就是禁用，呃。确保这个华为的华为的这个设备不会进入到美国的这个电信系统。那法国也是一样，法国也同样宣布了类似的消息，只是说呢，它的这个时间点要更长，就是八年之内，他要求所有电信商在八年之内把这个华为的这些设备呢，就是全部移除。那同时呢，同时欧盟欧盟的部分也开始呃发表了一些决议，就是要求哦要求或者是鼓励建议啊建议欧盟各国。呃，成员国降低对于华为设备的这个依赖，所以如果我们把这个拿来搭配，就是说美国最近如此强硬的这个发表跟各个一连串的动作来看的话，目前听起来看起来似乎呢，欧盟的国家是有在有在一定程度去回应回应美国这个号召的。那我想也许就是可以稍微呼应一下博勇刚刚讲的。对啊，好，今天呢，我们很高兴，很谢谢，很谢谢博庸跟我们一起聊这些话题，哦，非常的深入，而且我觉得非常有趣，有,有非常多有趣的观点。好，那希望之后呢，还有机会可以邀请你来聊一聊，就是其他的话题。谢谢那今天呢谢谢，我们的节目就到这边喽。好，谢谢大家，然后谢谢。谢谢那个各位听众跟着我们带到这边。如果你有任何的疑问，或者是对其他议题有什么样的兴趣，请都私讯给我们。同时呢，也给我们的 podcast 留下五星评价。好，谢谢喽。那今天的节目就到这边。好，拜拜
1: ，拜拜。